0: Poptalkissa jatketaan teemaa tuomalla paikalle musiikin moniosaaja. Paikalla on muusikko, tuottaja, äänittäjä, miksaaja, biisintekijä. Jussi Jaakonaho, jäikö jotain listasta pois? Nyt, nyt on
1: hyvä, nyt on niin hyvä justi, paikka. Kokia, tekijä, näkijä.
0: <laughs> niin. o, a, a, niin aikalainen. En mä tiedä,
1: siis eikä tuo ole ihan riittävän mahtipontin.
0: <laughs> ja pa, 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 paikalla on myöskin kakeopaneelistimme Pekka Laine ja Jukka Harma. Päivän, me ollaan ihan tavallisia palloja. olet tosiaan, Jussi Jaakonaho, teet varsin monipuolisesti töitä. Musiikin, mm. musiikin saralla. Molemmilla puolilla tiskiä, jos, jos näin voi sanoa. Mm. Niin, baartiski. No ei <laughs> Joo. vain Sinä olet ollut vain toisella puolella. Joo, kyllä. Mikä on sulle se niin kuin, lähtökohta tähän hommaan? Oletko se lähtökohtaisesti niin kuin, Ja mikä on sulle se rakkain alue No tässä? onhan se se soittaminen.
1: Ihan siis ilman muuta ollut aina. Mutta... Tota, öö, Mä aina, niin mä aina niin painotan sitä soittamista, että jos sitä on tarjolla, niin sit sitä mä teen. Ja sitten feidaan muita hommia aina sen mukaan. Mutta tota, niin, niin, kyllähän tietysti näin kliseisesti sanottuna se, mitä mä teen just sillä kullakin hetkellä, niin totta kai se on sit, niin sen hetken tärkeä asia. Ja sehän on ihan käytännön sanelma juttu, että, että kun itseni. Olen päässyt siihen tilanteeseen, että voin itseni elättää. No osittain mä olen päässyt siihen tilanteeseen sen takia, että mä sählään joka suuntaan. Ja osittain se sitten myös vaatii sen nyttemmin sitten. Että et jos, jos meinaa tota asuntolainaa maksaa, niin aika monenlaista hommaa siinä saakin tehdä sitten.
2: Et, et. No, sä, sä kuulut myös siihen joukkoon niin kuin musiikin nykytekijöistä, että sä saanut tällaista muodollista tunnustusta, tunnettuja palkintoja mm. työstä. Sä oot saanut mm, tuottaja duuneista Emman, mm. ja sitten sä oot saanut viime syksynä yhdessä Jonna Tervomaan kanssa eh, ehkä tota, arvostetumaan tämmöisen populaarimusiikkialan palkinnon, eli teostopalkinnon. Mm. Niin kumpi lämmittää ä, sy- sydäntä enemmän se, että tota, teostopalkinto, missä sä oot myös niinku, taiteellisen sisällön tekijä vai se, että sä oot palkittu tuottaja? No. Kumpi on niin kuin antaa henkistä tyydytystä enemmän. No se oli, se oli ehkä lievästi
1: surrealistinen se teostapalkinto, koska, koska tota, se, no okei, pitää muistaa, mä oon muistuttanut itseäni siitä, siinä teostapalkinnossa siitä, että siinähän nimenomaan palkittiin, tai siinä nimenomaan niin kuin, ikään kuin suurennuslasin alla oli ne, Kyseiset teokset, eikä niinku niiden ihmisten ura, koska niinku, se tuntui ihan psykedeelliseltä, että se on niinku Pekka Pohjola ja Eero ja Kerkko Koskista ja bi- ihmisiä, joilla on teostosta niinku, niinku tuhat biisiä enemmän rekisteröitynä kuin mulla ja tällä lailla näin. Et se tuntui vähän siltä, että no, että tota, tässä vääntänyt muutaman kälysen biisiä, että tässä tulee jotain palkintoa, mutta että... Se, miten sitten niin kuin, tavallaan mä oon antanut itselleni anteeksi, että mä oon saanut semmoisen palkinnon, niin on tavallaan se, mitä niin kuin, sitten mulle sitten Raati sanoikin tai meillekin siinä, että, että se oli niin kuin, ikään kuin se teos, eli se kyseinen albumi, niin se oli heistä vaan niin vahva, että, että sen takia se palkinto tuli. Ja sitten myöskin se, että musta oli tietysti tosi positiivista, että, että tämmöinen teostopalkinto, joka kuulostaa tällaiselta niin musa-alan Finlandia-palkinnolta mahtipuontisesti, niin minusta niin on, on positiivista, että, sitä, että siellä edes harkitaan niin tällaista niin sanottua kevyttä musiikkia, koska helposti se voisi ajatella, että tämä on tämmöinen palkinto, joka automaattisesti menee jonnekin, niin kuin, jonnekin taidemusiikille. Niin... niin jos tässä nyt jotain raja-aitoja vedellään, niin se oli mun mielestä tosi miellyttävää. Mutta en mä osaa sillä lailla, se oli oli, surrealistinen kokemus, ja mä olin ihan varma, varma, että jos joku poppilevy tämän saa, niin PMMP-levy sen olisi saanut joka levy, jos mä vielä tosi paljon tykkään. Mutta nyt meni näin, ja hyvä niin. Kyllä se 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 tuottaja Emmakin kyllä kieltämättä, niin kyllähän se hyvältä tuntuu, koska... emmosta voi olla silleen montaa mieltä ja niin on syytä ollakin varmasti, mutta, mutta tota, mä oon kokenut se tuottaja on aina jonkunlainen sellainen niin kuin, mm, ehkä tunnustus jostain pitemmästä kaarasta tai silleen se mun mielestä on aina mennyt että et se, se, se on harvoin se sen vuoden hittituottaja niin kuin joka sen on saanut et, et, et se totta kai se Lämmitti sekin. Ei ne nyt ole sellaisia asioita, että näillä nyt fiilistellään ja lopetetaan kaikki niin kuin, ajatustoiminta <hätä> sen jälkeen. Kyllä, se aiheuttaa aina vähän sellaista ehkä se on niin se suomalaisuus, <hankalu-> vaan se aiheuttaa aina vähän sellaista hankalaa oloa, kun tulee on palkinto, ei se pelkästään mitään niinku Mutta tietysti tuommoinen, kun tulee konkreettisesti rahaa, niin eihän mulla, tietenkään niin kuin, sehän on. Eihän, se on oikeasti paras mahdollinen kannustin, koska sitten sä, sit, sit sä voit olla tekemättä niin paljon, tota, voit vähän niin harventaa duunitahtia, että sulla on oikeasti aika esimerkiksi tehdä niitä biisejä tai jotain. Et, et, onhan se kannustavaa,
2: jos näin voisi sanoa. Tota, Tässäkin ohjelmasarjassa on puhuttu jonkin verran tästä tuottajan roolista, ja mitä tuottaja tekee levylle, on tullut esille se niin kuin yksinkertainen tosiseikka, että se voi tarkoittaa hyvin monenlaista Mm. Toimintaa. Jos sä ajattelet omaa tota, CVtä, katsot, mitä on tullut tehtyä sillä tavalla, että korona lukee sun nimi, niin m- mikä on tavallaan se skaala, millä sä liikut? Onko kuulu- kuuluisa psykiatrista pääpeliin ja kaikkea siltä, siltä väliltä?
1: <tulun> en tiedä, ensi voisi tietysti tutkia sellasta tosi epäilyttävää seikkaa, että mä oon tehnyt huomattavan paljon naisten kanssa duunia. Et siinä on niinku, mun se on, jo alun... Niinku alu, niin Lähtökohtaisesti tosi epäilyttävää. Mutta tota, Voisi se vähän tarkentaa. Mutta <lacht> 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 tota, joo, suomi naisten. Niin mä jossain vaiheessa, kun mulle tarjotaan välillä jotain töitä, niin sitten, sitten, jälleen jos tarjotaan jotain naisartistia, niin mä viemeksi että on tää mielenkiintoista, että, että aina kun jo, sit mä käytin tämmöstä hieman sovinistista ilmaisuja, anteeksi vaan kaikki, mutta mä käytin tämmöstä niinku vaan ronskisti, humoristista ilmaisuja, että aina kun joku eukko kiljuu, niin mun pitää mennä paikalle, niin että on tää kummallista, eikö ole ketään muuta. Mutta tota niin, no siis, siis on mu- kiinnostaa PMMP tuottaminen seuraavaksi. Niin on, <laughs> niin, no, mä Paulan kanssa tehnyt <laughs> niitä, niin mutta tota joo. eiköhän ne pärjää tuossa hommassa paremmin niin ihan omillaan, mutta tota, 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 öö, no siis mähän olen tehnyt itse asiassa varmaankin enemmän loppujen lopuksi niin, kuin, niin sanotusti soloartistien töit, kanssa töitä kuin bändien kanssa. Vaikka bändienkin kanssa olen tehnyt. Mutta et se on. Nähän on sellaisia juttuja, että et se tavallaan millä mä lanseurauduin niin sanotusti tuottajaksi, niin oli tavallaan se jonnan eka levi, mikä oli mun ensimmäinen semmoinen. No oli se niinku ensimmäinen oikein levykin, mitä mä sillä lailla tein. Niin sitten tavallaan se oli silloin niinku jossain määrin osa sellaista, ehkä jotain kohdallisesti sanottuna aaltoa, silloin 90-luvun puolen välin jälkeen, jossa tuli tällaisia uusia tyyppejä, jotka teki Suomi musassa uutta soundia, ja mä olin ehkä yksi heistä. Ja Mä rupesin sitä kautta saamaan sitten sellaista töitä, että ahaa, että tällaista uutta kitararokkia, vaikka se tavallaan mun mielestä on tavallaan tosi traditionaalista kitararokkia, mutta se on vaan niin kuin ei-suomirokkia tavallaan sitä. Jos mä ajattelen, että mun mielestä suomirokki on niin kuin yö ja popeda ja juise ja eput, niin tavallaan se tämän inhoittavasti sanottuna porukan ajattelu oli enempi sellaista niin amerikka-britti tyyppistä. Ja se oli niinku uusi juttu Suomirokissa silloin, tai Suomirok nyt mä sanoin sen sanan, mutta kuitenkin, että et, et, sitä kautta sitten rupesi tulemaan sellaista tosi niinku, paljon sellaista, että hei, tekisit se tän ja tän ja tän ja tän. Et, et tavallaan ei ollut hirveästi ihmisiä, jotka teki semmoista. Että se tietty tavallaan juttu rupesi leimaamaan sitten tietyssä vaiheessa sille niin kuin asti tavallaan, että sitä jotenkin ajateltiin, että se on joku 90-luvun tai... No mikä nyt on hirvempää kuin olla leimatuksi? Tämä on se jäbäät, joka tekee 90-luvun sound. Ja <tosikin> loppaa- lopussa, kun kuuntelee niitä levyjä, mitä mä oon tehnyt, niin aika vähän siellä sitä mitään sellaista. Että mä oon mielestäni ollut aina niin traditionalisti tosi paljon ja bändisoiton puolesta puhuja ja ei virittämisen ja... Niin tällaisen niin Pro Tools, niin virtuaalimusiikin sanan saatteja silleen, että excuse me, what was the question?
2: Mik, mikä on tavallaan se, jos että se tuottajan kuva, kuva, toimenkuva, niin mikä on tavallaan se sellainen ääripäät ja koordinaatisto, niin millä, millä sitä liikutaan? No kyllähän se on ollut... Minkä toht- ka- kaltaisia asioita sä joudut tekemään sen? Nimik- alo. No kyllähän se on, niin kuin, siinä on ne tietyt tietysti ihan perusasiat, mitkä on, no, jos
1: ajattelet mikä asia on aina, niin aina on se levyyhtiö, ja aina on se budjetti, ja aina on se aikataulut, se on aina se, ne on aina ne tietyt niin kuin, reunaehdot, jotka vaan määrittää tietyssä mielessä aika paljon sitä tekemistä, Sitten loppu on kyllä niin kuin, ihan niinku, sitten ihan niinku tapauskohta silleen, että jos on bändi, jo vaikka demokraattinen bändi, ja yllättävän demokraattinen bändi esimerkiksi oli Ismo jonka kanssa mä yhden levyn tein, tai Ismo halusi, että se olisi mahdollisimman demokraattinen, niin tota, ei siinä silloin niinku tuottaja lailla alalla rupea niinku kaisti, niinku kapelimestarin puikkoon heiluttaa, että sitten niinku, tämä kliseinen bändin XS-jäsen niin on hyvin totta siinä kohtaa. Ja sitten tietysti saat tavallaan se tyyppi joka sit sano sen viimeisen sanan ja se on ei. <tos> Mutta tota niin, <tos> joka tapauksessa niin, niin, niin se on yksi ääripää ja sitten toinen ääripää on äh öö, semmonen sit tavallaan bändileideri kapellimestari, bla 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 joka oli tilanne silloin kun me tehtiin vaikka Jonnan eka levyä jolloin niin Jonnan ja mun yhteistyö haki vielä niin kun, Muotoaan, ja jossa tavallaan niin kuin me jonnankaan kahdestaan pähkäiltiin, että mitä tämä musa voisi olla. Ja mä sitten niin kuin, mulla oli paljon soittaja-bändikokemusta jo takana, mitä jonnalla taas ei ollut niin kuin bä, niin kuin soittajana, niin mä pystyin tulkkaamaan ne ajatukset sit niin kuin ikään kuin soittajien ymmärret, ymmärtämäksi kieleksi. Eli se oli sitten tavallaan, silloin mä niin kuin, silloin aluksi hyvinkin tarkkaan, niin kuin sanoin soittele, että soitan näin, soitan näin, soitan näin. Sitten sit tuo psykologinen puoli on taas, sit, se on ihan niinku, siinä pitää vaan niinku jotenkin uida messissä sillä lailla, että et eri, eri tiimeissä, eri bändeissä, eri kokoupanossa on helposti aina jonkinlaisia jännitteitä, että jotkut ei pärjää keskenään, tai joku kyykyttää jotain tyyppiä tai tällaisia näin. Ne on sitten vaan sellaisia, että niistä pitää luovia. Kyllä mä sanoisin, että niinku, en mä nyt hirveän montaa kymmentä levyä vielä ole tuottanut, mutta kuitenkin, että kyllä mä aikaisen Sanoisin varmaan sen koko skaalan aika pitkälti on, mitä ikinä se voikaan olla, niin että et pakettiauton ilmaiseksi pummaamista kavereilla ja sen ajamista ja myöhästyneiden ihmisten raahamista kännissä lentokoneeseen ja niin kuin whatever, mitä se milloinkin on, niin,
2: niin, niin kaikkea tällaista. Eli, eli tätä kuulu, saa niin la, lapsenkaitsemista. kaitsimista, no mitä on, että kaik- 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 se kuuluu? Jossakin vaiheessa, jos sitä enemmän tekee, niin se rakisinkin on mukana. Kyllä
1: se väistämättä on, että mä haluan mitenkään mystifioida, että nämä rokkarit, ne on sitten niin mahdottomia tyyppejä, mutta että et, <tuh> et, kun mä oon, mä oon sillä lailla määrätietoinen, et, et mä että halu, mä haluan, että ne tulee ne levy tehdyksi, että sanotaan, että jos mä jostain voin antaa kiitosta ja osittain sen takia mulla on töitä edelleen on se, että että toistaiseksi se asia on ollut niin, että jos nyt palkataan tekemään joku levy, niin jos se vaan mi, on vaan niin kuin inhimillisesti minusta kiinni, niin luvattuna päivänä se levy on olemassa. Ja se, että onko se hyvä tai ei, niin se on sitten taas aivan eri asia, mutta että ainakin se tulee tehdyksi. Tuollainen ulkopuolisena kysy- kysyn, niin
3: ihan konkreettisesti, kun sanot, että levy pitää olla tiettynä päivänä tehtynä. on tietysti jonkinlainen budjetti, mutta ihan niin kuin... Kerro, kuinka paljon se on aikaa kelata, kuinka paljon teillä on tunteja. Siis, että, että silloin, mitä enemmän on tunteja, sitä enemmän siellä, niin kuin, tavallaan, niin kuin, on mahdollisuus niin kuin, kelata. Totta kai se on kiinni sitä, että, että onko ne biiset valmiina, kun mennään studioon. Mutta on aina joku haarukka.
1: Ja, no mä oon laskenut, m- että, niin kuin, että tuottajalla menee, tai mulla menee yhden levyn tekemisen kolmen kuukauden työpäivät. Jos se nyt kuvastaa jotain. Mut, no noin, se niin kuin Joo. Mutta ei se tarkoita, että sinä menee kolme kuukautta. Useinhan sinä menee vuosi niin ajallisesti, mutta työpäivänä se on suunnilleen kolme kuukautta, mitä siihen kaiken kaikkiaan menee. Sitten tietysti, jos ajattelee, että siinä on niin joku bändi ja joku on tehnyt ne biisit, niin kyllähän sitten taas ne tyypit tekee biisit. Kyllähän se koko prosessi, kyllähän se yllättävän paljon menee. Siis, jos ajatellaan, että et joku ottaa se akustisen kitaran käteen päivänä X, niin sitten meillä joskus on joku valmis levy, niin
2: se on yllättävän pitkä prosessi silleen. Me ollaan tuota aikaisemmin tässä ohjelmassa eri yhteyksissä nostettu esiin sellaista kysymystä, että saako oikea henkilö kunnian musiikista? Niin, onko se törmännyt tuottajaroolissa sellaiseen asetelmaan, että sä itse asiassa teet tavallaan enemmän, että sä teet sen artistinkin töitä, etkä saa siitä tavallaan... Kredittien, mikä tietysti voi olla ihan olennainen osa sitä diiliä, että työjako on se. Niin. Me Oletko no, tuot... menemään semmoiselle alueelle, että musa ei toimi, eikä oikein mikään toimialue ole tavallaan käyttää sitä esimerkiksi ihmis- sun osaamista semmoiseen, oikeasti saa, saat koko paketin niin kuin mm, no, tota... hengittää.
1: Niin. No, siis, mä luulen, että suurin osa tuottajista, ainakin Suomessa, osittain viihtyy sinne duunissa. Just siitä, kun ne ei ole siinä valokeilassa. Et mä ainakin olen aina tykännyt itse sitä sellaisesta taustahäärääjän roolista, että musta on tosi miellyttävää, että mun ei tarvitse edustaa mitään tavallaan. Mutta tota, kyllä mä ymmärrän ton kysymyksen. Mulla on ollut semmoinen tuuri, että mä oon... Sen takia, kun mä teen niin monenlaista, mun ei tarvinnut koskaan elää pelkästään tuottamisella. Jos, mun, jos ihmisen pitäisi elää pelkästään tuottamisella, sen pitäisi tuottaa ainakin neljä levyä vuodessa. Sitten jos mä lasken, että mulla menee kolme kuukautta per levy, neljä kertaa kolme on kaksitoista. Siinä se vuosi sitten niin on. Siinä ei sitten paljon lomia pidetään Ja neljän levyn tuottaminen Suomessa näillä budjeteilla, niin ei se häppöinen elanto edes vielä olisi. Eli niin kuin mulla on ollut se onni, että, että mä oon tehnyt paljon muutakin, ja sitten myöskin, että kun mä oon ollut... Tosi paljon myös kuitenkin osallistunut biisin vähintäänkin sovittamiseen näin, niin mulla on, ja myöskin monet jutut, missä oon ollut mukana, on saanut kohtuullista radiosoittoa ja jos mä ollut soittajana, niin mulla on niin nämä tekijäoikeuskorvaukset ollut ihan sellaiset, ihan niin kuin, ei massiiviset, mutta sellaiset auttavat, niin, niin, niin Mun, mun ei ole tarvinnut, mä oon voinut olla pikkasen nirsa eli mun ei ole tarvinnut lähteä, Mulla on kehittynyt ihan hyvä vainu sellaiseen, että et, et mun ei ole tarvinnut lähteä. Mä en ole lähtenyt tekemään sellaisia levyjä, no jos, jos sanotaan tylysti, mä en ole tehnyt yhtään idolslevyä, vaikka pyydetty on, koska ne on sellaisia levyjä, että sähän saat tehdä sitten kaiken. Silleen, niin se vaan on, eikä tämä ole mitenkään, niin kun, en mä dissaan niitä ja sinänsä, mutta se on vaan... Se niin vaan kun,
2: kuuluu siihen pakettiin. Se
1: kuuluu siihen pakettiin ja sitten jonkun, jonkun pitää, niin että idolslevyä te, tekee monesti sellaiset innokkaat nuoret tuottajat, jotka haluaa niin lanseerata itsensä alalle että ne tekee sitten yötäpäivään, ne tekee kaikkia, niinku, jos ne nyt ei sitten jopa laula sitä levyä, mutta ne tekee pohjat kaiken muun siinä. Ja se on niinku ihan fine sillä lailla, pikkusen se on välillä sellaista, niinku mun mielestä levyyhtiöt käyttää hyväkseen sellaisia nuoria innokkaat jätkiä, että ne teetättää uudestaan ja uudestaan niinku samoja biisejä, omaa epävarmuuttaan tavallaan. Että, et, et siinä on tuollaisia vähän inhottavia piirteitä, mutta en mä sinänsä, niinku, mä en ees tähän aidossa keskusteluun jaksaisi lähteä, mun se on aivan sama, niinku, että tehkö, mitä tekee, ei se, mulla on mitään sitä vastaa millään tavalla. Mutta että vastatakseni kysymykseesi vielä niin en, en, en mä ole joutunut tekemään sellaisia levyjä, koska mulla on, jos, no mulla on myös onneksi huono muisti, mutta että en mä kyllä ole sellaisia levyjä ollut tuottamassa, että mä oon huomannut, että, että jos mä nyt en tee tätä ja tätä ja tätä, niin tästä tulee ihan paska. Että kyllä mulla on ollut onni päästä semmoisiin juttuihin ja olla semmoisten ihmisten kanssa tekemisissä, että mä voin tavallaan tehdä sitä tuottajan duunia, eli yrittää auttaa sitä artistia, koska niin mä oon aina ajatellut, että se tuottajan duuni on auttaa sitä artistia tekemään mahdollisimman hyvää levyä ja mahdollisimman semmoinen levy, mitä se tyyppi nyt just haluaa tehdä. Et mä, oon niinku, mä oon suhtautunut aika karsasti aina sellaisiin, mä niin arvostettuinkin tuottajia, jotka niinku, tekee sitä aina sitä omaa levyään. Niin kuin mun mielestä esimerkiksi vaikka Daniel Lanua teki tosi pitkään sitä omaa levyään. Että jos laitat sen levyn pyörimään, niin et sä tiennyt, että onko se Emil Harris vai U2 vai Vili Nelson vai kuka. Ja sit kaiken lisäksi tyrkkäs se yhden oman biisinsäkin sinne aina. Siellä joka levyllä oli aina se The Maker niminen biisi, mikä oli musta tosi huvittavaa, että joo ei sulla Vili ole kyllä tarpeeksi nyt hyviä omia biisejä, mutta mulla olisi tosi hyvä tämä The Maker. Ja itse asiassa mä tein tästä jo hyvät pohjat Emil U. Harrisin levyn. tota. Onko tämä ok? Et mä oon aina niinku vähän ep- mua epäilyttäny semmonen tuottaminen, että... Et tuottaja kuuluu... Niin, niin että se, niin et se kuuluu enemmän kuin se artisti. Musta se on kummallista. No on tietysti Emilu Harris ja Vili Nelsonille, että okei, okay, et heti kun ne tyypit avaa sen suussa, niin eihän sitä sit miettiä, kenen levy on, mutta välillä on tuntunut, että ne on siellä, niin kuin, ton kyseisen tuottajan, vaikka monista hänen tekemistä levyistä tykkäänkin tosi paljon, niin vähän sellainen. tai Jeff Lynn että niinku tavallaan silloin, kun tuli Raving Wilburissa, Tom Petty ja e, e, varmaan joku Elon oma juttu, Roy Orbison, niin ne kaikki levyt kuulosti ihan täsmälleen samalta. Et yep. se aina otti sen disket, jos on se sama virvelisämple, sitten, no niin, tämä on aika hyvä virvelisoundi, ja sitten soitetaan nämä kolkitraitaa raitaa akustista tähän. Ja niin kuin, se on hieno soundi, mutta että se ei ole mun mielestä se, mistä tuottamisessa on kyse
2: sitten no, Mun piti just sanoa, että kyllä mun mielestä tota, tuottajan kädenjäljen ylikorostuminen huipentuu siihen, kun se sai kuulostaa Beatlesit itseltään. <tos> niin, se <on tos> Sekään ei ollut riittävän kunnioitusta herättävä artisti. Niin. Etteikö maestro olisi <tos> <tos> <jyrännyt> <tos> niin. Silloin oli se sama disketti vieläkin taas.
1: Olisiko se kuitenkin ringon niin tää virveli on. Niin se. kuitenkin
3: pikkusen Pikkas aikaa puhua vaikka Spectorin tuotannosta.
1: Niin, hiero. no joo. Et Mut et, se et, on taas, kai... se, niin hieno kuva. <laughs> Mut mun mielestä esimerkiksi Suomesta Mut
3: vaikka... on tuottajoonkin sit se varsinainen taiteilija.
1: Niin, se artistit niin. on vaan rakaan, Se niin on niinku nii. eri juttu. Niin. Mutta Suomesta vaikka mun mielestä Mattila Riku on hieno esimerkki siitä, että et sä tulis ajatelleeksi, että Sielun veljet ja Lauri Tähkä ja Katri Ylander ja Kauko Röyhkä ja Anita Hirvonen on saman ihmisen tuottamia levyjä. Mun mielestä siinä on... Niinku ollaan oikealla
2: asialla silloin onko yup ja niin onko riku mattila sun suomalainen suomalainen tuottaja idoli Eli onko se sinulle sellainen niin ammattilainen
1: idea. Vaa! Tuo on vaikea kysymys, kun mä tunnen Rikun nykyään, tai olen tuntenut jo jonkun aikaa, niin tavallaan idollisana tuntuu tosi typerältä, se on, mutta minä arvostan häntä niin kuin paljon. Sellainen
2: tota, niin edustaa, edustaa ammattikuntaa parhaimmillaan.
1: No mun mielestä on Suomessa, joo, mun mielestä joo. Et, minä olen niin liian vähän tavallaan silleen konkreettisesti perehtynyt siihen, että mitä tuottajat teki... Niin 40, 50, 60-luvulla, että mitä se tuottaminen silloin oli, koska silloin mun mielestä niin kuin suomalainen iskelmä oli ihan mahtavaa ja se oli kansainvälisellä tasolla ja mitä se nykyään, no ehkä iskelmä on ihan paskaa joka paikassa nykyään maailmassa, mutta siis, että se, niin kuin, siis suomalaisen iskelmän niin kuin tuhoutuminen 80-luvulla muun semmoinen mun mielestä ihan anteeksantamaton juttu, että, että tavallaan, että... että hyiä että kun midi tuli Suomeen, eli pystyttiin ruveta tekemään halvalla levyjä, niin se hieno iskelmäkulttuuri, mikä meillä oli hienot soittajat, hienot arraajat, hienot sanottejat, hienot laulejat, se koko homma vedettiin pöntöstä alas sille muutamassa vuodessa. Se on mun mielestä ihan käsittämätön
0: juttu. Tö, tö, tö kyllä, toi olisi äärimmäisen hieno ohjelma jollekin, tai nimi jollakin ohjelmalle, kun midi tuli suoraan.
1: Niin, se on ihan totta. Mutta niin no, se tak... käytännössä oli, koska hei, nyt nämä voi tehdä halvalla. Yksin koto. Ei tarvitse tehdä, tarvi tehdä, ei, ei tarvi käyttää oikeita soittajia enää. Et niinku. Niin, mutta joka tapauksessa siis tämä sivu on, että toi, toi on mun suosikkia että mä voisin tosta huutaa viikon. Mutta että, et, 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 toisaalta mä oon liian vähän perehtynyt siihen, että miten iso Tuottajan rooli oli siihen aikaan, koska ne kuulosti niin hienolta ne levytykset. Mistä kaikesta se on johtunut, mutta silloin epäilemättä Suomessa oli mahtavia tuottajia. Ja sitten taas pitkään tuntui, että 80-luvulla jotenkin mitä se tuottaminen sitten oli. Monesti tuntui, että se oli enemmän tämmöisen vahvaa äänittäjä-miksaaja. Se, joka äänitti ja miksasi sen levyn, niin sitä kutsuttiin myös tuottajaksi. Jossain vaiheessa tuntui... Et se oli vähän enemmän niin, ja Riku oli sit niinku rockmusiikin puolella mun mielestä ensimmäisiä semmoisia, jotka otti enemmän semmoisen niinku, niskaperse otteen sit koko hommasta, että nyt tuotetaan. Jonka takia monet sen tekemät levyt onkin niinku edelleen semmoiset, että sä voit edelleen kuunnella ja ne on täysin valideja, ne ei ole niinku huonolla tavalla aika, niinku, aikansa edustajia. vaikka jotkut vanhat pistepirkkojen levyt vaikka, tai just niin levyt, niin niitä voi kuunnella niinku 20 vuotta myöhemmin ja olla silleen, että vau. Wow. Että tämä ei kuulosta pelkästään vuoden 1986 virvelisaundilta, vaan tämä kuulostaa, niin kuin, että tässä on
2: ajatusta. No, itse on tullut jonkin verran tota, tu- tutkittu ja pengottu tota, niin suomalaisen tuottamisen historiaan. niin Siinä on tietysti yksi sellainen juttu, että siinä on tapahtunut, kun viittasit näihin vanhoihin iskelmä aikohin mistä olen itse ihan täsmälleen samaa mieltä, niin siellähän se sellainen tuottajahahmo oli tällainen muusikko ja sabate ja taustainen vähän niinku kapela kapelimestari niin. tuottaja tyyliin tyyliin joku toivo kärki jaakko salo rauno lehtinen niin ne. niin että et sitä ihan... tavallaan
1: ollu niinku niin no mä vaan just ajattelin heitä enemmän niin kuin, tavallaan authori autta kapelimestari joo ja ne on usein
2: usein tota, voi olla sen levytyksen sovittajia Erik Lindström ja niinku näitä sama sam, sam, jo joten tota Jesko eh, ehdottomasti just tätä, tätä jossa, jossa sitten on ollut sellainen, tota, vähän painotukset erityyppiset, että on, on aika paljon kiinnitetty huomiota, hirvittävästi on kiinnitetty huomiota laulajaan, mm. miten laulataan, saako sanoista selvää kaikki niin, nämä
1: kysymyksiä.
2: So- Soikse oikein? Ja tietyntyyppisessä musassahan tämä on ihan ehdotonta, mutta sitten, sitten tietysti taas öö, järkeä ei ollut ihan yhtä hyvä kuin nämä hemmat rupesivat tuottamaan esimerkiksi rockia pop
1: Niin näinhän se on. Ne, ne kuulostaa useimmiten korneilta sitten. Joo ja, ja vähän niin kuin lapaset kädessä tehty. tehty,
2: tehty koska yksi, yksi olennainen osa sitä tuottajafilosofiaa on ollut, voisiko sanoa, virheiden eliminoiminen, mm. epä, epävireisyyksien ja äh, kaiken näköisten mokien karsiminen, niin se taas on vaikka mokat ja epävireisyydet ei ole rokin ehkä pääsisältö, mutta ne on olennainen osa osa sitä, että että semmoinen tietty rososuus suhteessa sitten tämmöiseen jatsipohjaisen vihden maailmaan. Se estetiikka on ihan erilainen. Mutta mutta. mutta varmasti varmasti yksi ammattikunta, mikä liittyy tuohon, mikä midi midi, tulee Suomeen ja mitä siitä seuraa tämmöinen, että ruvetaan tekemään erinäköisillä ja elämys näitä orkestraatioita, niin tietysti tämmöinen sovittamisen roolin hukkuminen ja se tietyn käsityötaidon niin. katsoaminen, kun tietyt sukupolvet on jäänyt jälkeelle, niin just on tullut tilalle rockpohjaisia tyyppejä, joilla on ehkä vähän kapeampi se mm. skaala, millä niin. tehdään. Että jos pitää, pitää tota, kirjoitapa tuosta joutessas jousi-sovitukset tuohon, niin välttämättä kaikki ei, ei ehkä niin,
1: niinhän se on. Ja sitten niinku, kyllähän nykyäänkin on ihmisiä, että kyllähän niinku, itsekin vaikka, vaikka niinku rock ja jouset on niinku, myös aihe, joka on, niinku, on semmoinen, niinku, että hohoja. Tämä sana kuulostaa hienommalta, kun laitetaan tähän jouset. Mutta et tosi usein törmää siihen, että kyllä sitä tavallaan sitä sovittu, sovitustaitoa sinänsä on. Että, m- m- Mun kännykästä löytyy monta numeroa, jos mä voin tilata jousisovitukset, mutta että et löytyy sellainen sovittaja, joka niinku muista sen, että tässä on myös tämä bändi. Et tosi usein mä joudun sovittaa ekvalisaattorilla sitä, sit niinku miksatessa sitä, koska ne ihmiset atteet että mä pääsen sovittamaan, ja nyt mä niinku teen tämmöisen itsenäisen taideteoksen. Ja sitten vaikka kuuntelee itse sellaisia jousisovituksia, mistä tykkää niinku, rockmusiikit tai soulmusiikista, vaikka niin vanhoja niin kuin, vaikka 70, 60-70-luvun soul niin ne jousistuvitukset ihan äärimmäisen yksinkertaisia. Ihmiset niin kuin, muutama viulista soittaa tosi korkealta tai sillä on ihan naivistisia linjoja ja ne mahtuu sinne ja ne kuulostaa hienolta ja ne on tehokkaita. Että ei sun tarvit tarvi tehdä sinne jotakin niin vivaldia vaan se, sillä pärjää ihan hienosti sillä muutamalla äänellä. Tää on semmonen mikä tajuttiin aikoinaan koska niin kuin, just noina aikoina Sovitettiin sitä, että niin se ei ollut mikään semmoinen, että no nyt tässä on tämä, niin kuin tämä hanuripartio ja sitten tähän tulee jouset. Vaan se oli, niin kuin, että se oli alusta asti se sovitus oli yksi juttu. Koska tähän se menee rockibändillä silleen, että ne pahtaa sen Pro täyteen niitä raitoja ja sitten ne keksii, taas tosi magia, kun tässä olisi vielä jouset. Ja sitten sinne tulee vielä niin kuin 40 raitaa jousia ja sitten se miksaaja... Niin Kuola suupiedistä valuen niin koittaa saada sen kaiken jotenkin sille taltalla mahtumaan. Ja vielä gospel <laughs> Niin, niin. <laughs> että en, en tiedä. Siis mä,
0: ja synamatot vielä.
1: Synamatot, ja niitä pitää olla kaikki stereona, ja niitä pitää Jujujo. olla kahdeksan. Koska muuten se ei tarpeeksi leveä Mutta nämä on kaikki tämmöisiä niinku juttuja, että mä huomaan monesti, että vaikka mä olen vasta 37, niin mä huomaan niinku olevani vanha vihainen mies. Niin. <laughs> tämmöinen ihminen, Arthur Fuurman tyyppinen jäkätys niin kuin koko ajan niin jostain kuuluu, vaikka
0: en ole tämän vanhempi. Niin Yksi asia, mikä mua kiinnosti, kun mä tutkin hän sinun taustaa ennen tätä ohjelmaa, niin oh, oh. on se, että sä oot myöskin toiminut monilla levytyksillä ja muilla äänitetuotannoilla. Niin no, tämä on, on aina se ikävä jako niin kuin teknisellä mm-hmm. puolella. että Sä oot toiminut ihan niin kuin äänittäjänä, miksaajana tai äänittäjänä ja miksaajana. Niin, Onko tämä vaikuttanut sun, sun hommaan tuottajana paljonkin?
1: On. Se on vaikuttanut sillä tavalla, että et äänittäjät ei saa muuta anteeksi antoa yhtään. Koska mä tiedän, mitä se äänittäminen on, niin mulla on turha tulla selittämään jotain... Niin kuin, Niinku, että et, no, tässä on tämmöinen yksi juttu, kun tämä Sempte, ja tää, nyt tämä niin, se, tajuta, toi, niin toi, se, ei, ei, se ei vaan niin uppo. Ja se, se on myös, niin kun, että mä vaadin äänittäjältä tosi paljon, että niin äänittäjä ei saa olla levytyksen este, mitä se helposti niin saattaa olla, jos se ei ole ammattitaitoinen. Eli siis äänittäjän pitää olla niin kun, niin nopea, että, sitä, niin kuin, että sä et edes näe sen hupparin vilahdosta siellä <tos>
0: studiossa.
1: <tos> tää ei oo nyt mitään sellaista, niin kuin, että, että se, siis mä en rakenna mitään niin kuin hierarkiaa tähän, mutta joo, on se vaikuttanut siihen. Ja sitten niin kuin, kyllä mä voisin kuvitella, että joskus jollain äänittäällä on ollut vähän epämiellyttävääkin tehdä mun kanssa töitä, koska se tietää, että tuo tietää tästä jotain. Ja sitten kun se pystyttää tästä mikki tärisevin käsin siellä, niin se on vähän sille, että onkohan tämä nyt on mielestä ihan ok. Vaikka mä kyllä aina haluan antaa, tai mä haluan palkata sellaisia äänittäjää, jotka on parempia äänittäjiä kuin minä, jolle mä annan niin semmoista luovaa työrauhaa siinä. Et, mutta totta kai se vaikuttaa. Siis se vaikuttaa hyvällä tavalla just sillä tavalla, että osaa valita oikeita äänittäjiä ja sitten niin kuin, osaa vaatia niiltä. Ja sitten myöskin se, että et osaa sanoa sano sille äänittäjälle, että kokeilepa tota mikkiä tai voisiko tota mikkiä siirtää tohon tai niin onko toi hyvä ja läpällä niin se, on, se on yksi. Kaikki, kaikki niin kuin, musan tekeminen on mulle niin kuin, yksi suuri kokonaisuus, että niin kuin, Tavallaan äänittäminen, miksaminen, tuottaminen, soittaminen ja biisin tekeminen on kaikki mun mielestä sitä yhtä ja samaa, että siinä haetaan niin tiettyä juttuja, joka on niin semmoinen joku kokonaisuus, joka kuulostaa joltain sitten joku päivä. Että kitaristina mulla on ollut, ollut ihan älyttömästi hyötyä siitä, että mä oon äänittänyt ja miksanut, niin mulle on hahmottunut tavallaan se, että mikä se kitaran rooli rockmusiikissa on, koska kitaristit on kuitenkin rockmusiikin suurimmat urpot, niin kuin ihan ilman mitään skavaa.
2: Mun, mun tota, menevät mitenkään nu, nu, nuoleskeluosastolle, mä muista yksi yks hyvä tuttavani, joka itsekin erittäin ansioitunut muusikko kommentoi kerran sun soittajassa ja sanoi, että oletko kuullut tämän Jaakonahon soittoon, siinä on jätkä, joka tietää milloin pitää pitää turpa kiinni so, 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 soittaessa, <lacht> joka, joka ilmeisesti niin mihinkä itsekin vähän, vähän vi, viittasin, niin se on niin kuin, Kitaraa sankareiden historiasta tutkitaan, niin se on yksi suurimpia niin heikkousalueita aika hyvilläkin soittajilla. Niinhan se on. Niin onko tämä tämmöinen oivallus siitä, että välillä voi olla hiljaa, niin onko se tavallaan just sen tuottamistyön ja äänittämistyön synnyttämä oivallus? Kyllä
1: se varmasti osittain on, ja sitten se on osittain myös sen tulos, että tekniikka on riittämätön tekemään asioita enemmän. Ihan siis, että tavallaan niin ihmiset helposti naureskelee tälle, aina kun mä sanon näin, mutta siis ihan, se on ihan faktahan on, että kun mä oon itse oppinut soittaa ja mä en ole koskaan halunnut osata soittaa nopeasti. Niin mä en ole myöskään koskaan nähnyt sitä vaivaa, mä oon, mä oon halunnut alusta asti kuulostaa joltain. Tai itse asiassa yllättävän kauan aikaa sitten mä oon halunnut kuulostaa jo siltä, miltä mä oon tavallaan aika pitkään kuulostanut. Niin mua ei ole kiinnostanut muuta kuin se. Ja mua ei ole kiinnostanut se, niin kuin, että muutama siis mun tuttu todella lahjakas todella nopea kitaristi. Ihan tosissaan jossakin baarikeskustelussa joskus puhu siitä, että, että urheiluahan tämä on. <tos> ja mä sen, että ahaa, no, että mä oon kyllä ollut aina huono urheilussakin, <tos> tota, mutta he oli ihan tosissaan sitä mieltä. Mutta tota, m- mulla se on ollut aina vain semmoinen, että se on mun musiikillinen ilmaisukanava, että sillä tavalla mä ilmaisen itseäni. Ja se on ihan Toi on tosi kiva kuulla, koska omasta mielestäni mä kyllä soitan liikaa kanssa. Niinku, kyllä mä omasta mielestäni syyllistyn siihen, että varsinkin kun mä oon tosi hyvällä päällä tai jos mä oon tosi innoissa, tai musta tuntuu, että tänään lähtee, niin kyllä mä mun mielestä keikoilla soitan ihan liikaa tosi usein. Mutta tota, mut se on kiva kuulla, että joku on sitä mieltä, että en aina kuitenkaan. Että...
0: Mua kiinnostaa edelleen myöskin tämä niin tekninen versus taiteellinen puoli, onko sulla sitten, jos sä, kun sä oot nyt tuo, toiminut tuottajana, mm. ja mä en tiedä, sä, mikä tää asioiden k- k- kronologia on, että ootko sen jälkeen, kun sä oot tullut tuottajana, niin ootko sä ollut sen jälkeen ihan vaan tämmöisenä äänittäjä, ja roolissa?
1: No se on siis, se menee ihan ristiraat, siis tosi harvoin enää teen pelkkää äänityskeikkaa, koska se on niinku valitettavan epämotivoivaa, se on huonosti palkattu. Työpäivät on raskaita. Sitten sä et hyvin harvoin, sä saat kauheasti ottaa. Ehkä se on vaan, että mä oon niin itsekästä, mä haluan ottaa kantaa asioon. Hyvin harvoin sä saat it, niin ottaa valtavasti, vaikuttaa sen taiteelliseen lopputulokseen. Ja sitten joku urpo miksaa sen huonosti. Niin kuin sanotaan ilkeesti tämä asia. Niin se ei niin motivoi. Et pelkkä miksaaminen on mun mielestä tosi kivaa. Ja tekisin sitä mielellään niin enemmänkin. Mainos, mainos. Ei, mutta niin se on mun mielestä tosi kivaa hommaa. Jos siihen saa työrauhan ja jos, jos niinku, tavallaan se homma menee silleen, että et miksaat sä tämä sen takia, kun sä miksaat niin kuin sä miksaat. Mutta tavallaan mulla menee nämä kaikki silleen, että et välillä mulla on... Nyt mä aion jopa tuottaa levyä, en nyt vielä sano mikä levy, mutta aion tuottaa jopa levyn niin, että mä en aio... Miksata sitä? Yleensä mä oon aina miksanut joka ikisen levyn, mitä mä oon tuottanut. Et se on niinku mulla on ollut semmoinen olo, että joku pilaa tän nyt viime metrillä, jos mä en ite tee. Tämä nyt niinku vanhemmiten vasta nyt on tullut semmoinen olo, että mä uskallan delegoida. Et nykyään mä jopa vähän delegoinkin jotain juttua, että mä en koko ajan kyttää siellä. Kohta ehkä seuraavaksi minä Suomen Rick Rubin, että mä en enää käy edes siellä studiossa, <tos> mikä on niin mahtavaa. Että kuitenkin ihan hir... Rick Rubin tuottaa varmaan joku 28 levyä vuodessa, siitä voi päätellä, paljonko se on kunkin levyyn sessioissa.
0: No, omista äänittäjäkokemuksista, jotka on armollisen pienet, niin on, on, on kyllä tämä tää tullut, että vaikka minulla ei ole mitään intressiä henkilökohtaisesti lähteä tuottamaan, minua ei mm. kiinnosta seduuni. Mut kyllä se on niin kuin, jos... On tilanteessa, jossa on niin kuin, vastaavat henkilöt, niillä ei ole mitään hajua yhtään mistään. Niin, ja sit on niin kuin, niin. Et, teet tälle ja miksi tälle, niin sitten sitä on, niin kuin, hakkaa päätä tiskiin, että ei Samperi eikä tähän levyn kantaja mun nimeä.
1: Niin, niin, joo, kyllä mä tiedän, mistä puhun.
0: <laughs> niin, te, 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 se, se ilmeisesti on myöskin, myöskin semmoinen, joka on useilla, huomannut ihmisille, että jos ne, jos ne pääsee kerran tuottamaan, niin ei ne mielellään enää palaa takaisin siihen, siihen ihan riviäänittäjän j- jopiin.
1: Joo, ei se ole semmoinen, että totta kai siis, niin kuin, ilman muuta, jos olisi vaikka näin, että ei olisi muuta työtä, niin kyllä mä mielellään jonkun äänittäjän... Tavallaan se, mikä mun intohimo äänittäjänä voisi olla, kun mun ristiriita on ollut aina se, että, että mä oon tietyllä tavalla tavalla tämän... Niin kuin, Tiety, tietty Neil Young-syndrooma, että mä oon tietyllä tavalla niin tosi tarkka soundista ja tavallaan tosi hifisti, mutta sitten se ei saa kuulostaa liian hyvältä. Tai että se on niin tämä, että, niin että ensin tehdään niin kallilla laittella ihan mahtavaa ja sitten vedetään se jonkun niin futsin läpi se koko paska. Että tavallaan tämä on niin se ristiriita, että, että yhtä aikaa mä halusin niin kuin, tai mä oon tosi kiinnostunut, että mä on tosi kiinnostunut, Käytän tosi paljon vanhaa, tosi hienoa teknologiaa, vanhoja etuasteita ja mikkejä ja oikeita mankkoja ja kaikkea tällaista näin. Et mun mielestä siellä on se, niin se soundin tietyn rock soundin, se absoluuttinen hyvyys on mun mielestä, se on ollut olemassa jo kol- yli 30 vuotta. Et ei rockkilevyjen rock-levy, ei ole muuta kuin mun mielestä kuin huonontunut vaan koko ajan. Et, et, tota, et äänittäjänä mua voisi kiinnostaa semmoinen niinku absoluuttinen stingeily, semmoinen stiilidän tyyppinen, niinku, että ne, et sulla on jotakin, niinku, vähän niin kuin jotain niinku vuosikerta-shampanjoita, niin sulla on purpuilla niinku niinku sametti, purppuroilla samettipedeillä sellaisia niinku 50-luvun miljardin markan mikrofoneja, ja sitten sä niinku asettelet niitä varovaisesti hienoisiin, kalliisiin raskaisiin RCA-yhtiön telineisiin, ja niinku kaikki soittimet olisivat niinku mielettömän mahtavia, ja oltaisiin jossain linnassa, jossain Ranskassa, ja kaikki, et se äänittäminen on semmoista, niinku, että että se olisi aivan yli-inhimillisen niin kuin mielettömin laitteella ja soittajat olisi just vinnikkoon ja kaikki niin kuin maailman taitavimmat tyypit vetäisivät sitä kuulostaa se just ihan hirveellä se levy, mutta se on mahtavaa niinku joskus hifistellä oikeen kunno.
0: Steve Gadd soittaa metronomi. Niin, nimeävä. Oha,
1: no, no nyt kau. Mitä kau
3: lähte.
2: Erika, Erika stan, vaan jos jollakin on tämän tyyppistä keikkaa tarve, niin vo, voi, voi ottaa justi tähän,
3: mutta tärkeä tärkeälla sitä että 30 vuoden aikana on niinku tavallaan rocklevyt kuosta ja huono motori, mutta että onkö se niinkun onkö liian kliinisiä Sitäkö se
1: No Öö, Kliininen kliinine on yksi sana. Nykyään niissä on yksinkertaisesti liikaa tavaraa. Öö, soittajat on huonontunut. Soittajien yhteissoitto. Soittajat, ei enää, soittajat soittaa niin omissa karsinoissaan. Bändit ei ajattele enää yhteissoittoa, vaan ne rumpali soittaa. Kei, rumpali on ihan samoin, keikalla vai studiossa soittaa. Niin Tämä on se sen soittokaveri. <laughs> tai joku... Tuff, tuff, tuff. Ja sitten kaikki, kaikilla on korvamonitorit, ja sitten kuuntelee vain sitä omaa juttua. Paras suoritus on se, kun mä en kertaakaan. Tai tämä meni, että biisin välit oli tosi lyhyet, ja mulla oli tosi hyvät spiikit tänään. Tai että, että, että se on muuttunut niin paljon, se on, että, että levyt modernit levyt kuulostaa mun mielestä sietämättömät. Niitä ei voi kuunnella. Ne on sellaisia snickers-patukoita, joista ne alkaa ja loppuu, ja niissä on kaikki kultaiset leikkaukset ja kaikki kohdallaan kai, ja sitten se on vaan sellaista niinku geneeristä möhnää, joka ei ole enää, niinku, se, on, se ei ole enää musaa, vaan se on jotain sellaista niinku ääntä, jota vaan tulee sieltä tuutista, ja sitten niinku, siinä yritetään niin paljon varastaa sun huomiota, että se tavallaan se järjestelmä kerkee luhistua sen neljän minuutin aikana jo. Siis amerikkalainen niinku tämmöinen nyky, niinku, Nickelback ja sen jälkeläiset, niin sehän ei se ole mitään musaa, vaan se on jotain, niin kuin, mä en tiedä mitä se on, se, se on, joku, niin kuin, se on konsoli, konsolista vuotavaa, jotain semmoista. <tosik> niin se,
0: se, näyt- se näyttää tosi hyvältä spektrianalysaattorissa.
1: <tosik> se on ihan totta, siinä on täydelliset kaaret, se on ihan totta, mutta tota, siitä mä en tajua niin mitään. Suo- Tällainen suomalainen salakerho on nykyään kuin AUX-kerho, joka on, joka on käytännössä nettifoorumi, johon kuuluu kymmeniä suomalaisia niinku, eri ikäpolven äänittäjiä ja miksaajia ja tuottajia. Ja sitten siellä käydään välillä kiihkeitä keskustelua eri aiheista. No mä oon siellä sitten taas se vanhan liiton jäärä, vaikka mä en edes niin vanha liittoon olekaan, mutta kuitenkin niin, 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 ihmiset kiroilee, että on tämä kun pitää nykyään nämä levyt tehdä näin. Sitten mä oon ihan ihmeessä, että ajaa. Koskaan kukaan ei ole sanonut mulle, että nämä levyt pitäisi tehdä näin. mä en itse esimerkiksi niin masterlimitoi, jos niin ihmiset tajua, mitä se tarkoittaa. Mä en masterlimitoi mun tekemiä levyä ollenkaan. Mä äänitan ne nauhalle, mä miksaan ne nauhalle. Niissä on harvoin yli 30 raitaa tavaraa. Oli se ihan kenen artistin levy vaan. Mä tänne levyt niin kuin silloin, kun rockilevyt on aina tehty, koska mä en osaa muuta, enkä halua tehdä muuta. Ja se on niin se mun tuottajan kuva. Ja jos sitä halutaan, niin sitten joskus mulle mun puhelin soi. Ja se on niinku näin. Ja se ei kukaan tullut sanomaan mulle, niinku, että tämän pitää kuulostaa niinku, System of the Downille, vaikka ne kuulostaa se hienot. Joo. Mutta et, niinku, et ihmiset itse, koska ne haluaa, että niillä on töitä ja ne haluaa olla niinku, ajan soundis Messis niin tuottajat ja ähnitte, että mikset lähtee itse tavallaan Messiin sellaiseen, niinku, että no kyllä tämä nyt pitää tältä kuulostaa. Ajattelematta niin sitä, että ei kukaan ole oikeasti vaatinut sulta sitä, vaan sä ite, tyypit ympäri maailman itse ajaa tavallaan sitä juttua siihen. Se lähti tästä kornista volumekilpailusta, että kenen levy tulee lujiten ja niin kuin, mikä nyt on jo niin älyttömän typerä. Se on semmoista niin pikkupoikien hiekkalaatikko spedeily, niin kuin, jolloin ei pitäisi olla mitään tekemistä musan tekemisen ja levyn tekemisen kanssa.
0: Et, et. Ennen sen tämä oli ihan vinyylitekniikka, joka esti. Että jos sä teet, soit, soit, pistät sen soimaan liian kovan, niin se on lähtee hyppimään pääsee, paikalla, se mutta se. nykyään ei ole ei, ei oo
2: sitä. Niin. Miten to, itse asiassa oma ajatus kulki kans just tuohon suuntaan, että tuntuu, että tuolla alalla on äärimmäisen laajalle levinnyt semmoinen kopioimisen ja tietyllä semmoisen trendisoundin ajattelu. kunakin hetkenä on tietyt tyypit... Voi olla innovatiivisia niin kun, ja tuoda jonkun uuden jutun, mutta se tavallaan se innovatiivisuuden tuntu häviää, koska jotain tietty juttu lähdetään heti kopioimaan ja monistamaan mm, ympäri, maailmaa, niin, maailmaa, ympäri niin. maailmaa, kautta linjan, niin sä tota, törmännyt ikinä si, siihen semmoiseen asetelmaan, että sulta on se, tavallaan, niin tavallaan tilattuu tilaustyönä jotakin, että et, tee tämä juttu niin kuin toi. Tavallaan se on jo semmoinen vähän mm. niin kuin pla- plagiointi tai vähintäänkin semmoista erittäin ankaraa vaikutteiden ottoa edelleen.
1: No on siis kauan sitten ollut semmoisia tarjouksia, että mä en mä koskaan sitten itse asiassa mun ihan tuottajan alkuaikoina niin kyllä t- sellaisiakin tarjouksia on ollut. Ja mä oon, joskus jopa olisin suostunut lähteä semmoisia tekemäänkin joskus. Olin nuori, tarvitsin rahaa. Nyt se on se, olin vanha, tarvitsin rahaa. Mutta tota, <laughs> tota niin... Mutta ei, ei niin sitten koskaan toteutunut semmoiset. Nehän on tavallaan, niin kuin ne voi tuottajan kannalta olla sellaisia hauskoja sormiharjoituksiakin, että jos ei ole kaikkea niin älyttömän vakavasti aina. Mutta aikoinaanhan se oli nykyään internetin ihmeellisessä maailmassa, kun kaikki asiat on julki ympäri maailmaa yhtä aikaa. Aikoinaanhan se oli se, että Suomessa koko ajan vinoiltiin siitä, että kun jossain tehdään jotain soundia, niin sitten Suomessa tehdään se kaksi vuotta myöhemmin. Mutta nykyään se tehdään joka paikassa sille saman tien tavallaan se juttu. Mutta mä olen ollut aina sitä mieltä, että tämä ei ole varmasti mun keksimä ajatus. Mutta niin kuin mun, mun ajatus kyllä siitä, että jos sä haluat olla niin kuin edellä aikaasi, niin, niin kuin drop out. Että jos sä haluat niin kuin tehdä jotain uutta ja innostavaa ja innovatiivista, ja jotain niinku freshiä, niin älä kuuntele, mitä tässä ajassa tehdään. Mä oon niinku suhtaanut tosi epäilyttävästi sille, että joo, että ollakseni niinku musiikki-rock-tuottaja, niin mun täytyy tsekkaa tätä meininkiä. Mä, mä oon, mulla oli semmoinen pitkä kausi, että mä kuuntelin niinku 30-50-luvun musiikkia monta, monta vuotta. Mä oon kiinnostanut paskaakaan, mitä, mitä rockissa tapahtuu. Ja väistämättä sä vä- välillä kuulet sitä, yleensä se, mikä, mitä sä kuulit, kuulosti sun mielestä huonolta. No, jos sä kuuntelet jotain niin Roy Ekaffia koko ajan, niin kyllä siihen, niin se Nickelback kuulostaa aika huonolta siinä rinnalla. Että, et, et, tavallaan oli vaan semmoinen aika, että mä halusin päästä sinne musan ytimeen. Mua ei kiinnostanut tää tämmönen niin häröily. Niin kuin... Rokki meni mun mielestä niin huonoon suuntaan, että mulla, mulla on mitään, niin kuin, se ei antanut mulle mitään. Minusta niin, tuntuu, että tuli tosi paljon sellaisia freesiä, vaan siitä, että ei kuunnellut yhtään, mitä tapahtuu. Enkä mä edellenkään seuraa sillä musaa juuri yhtään. Niin että hei, oksa kuullut tätä? Minä koskaan kuullut sitä, mitä Lasse Kurki kysyy minulta, että onko sinä kuullut sitä. Minä ikinä kuullut sitä. No, tämä on maailman paras levy. Okei, no kiva. Taas menetin yhden maailman parhaan levy. Mä, mä Mä menen kuuntelemaan Dylani. tässä
3: viime aikoina alkanut hellii sellaista käsitystä, joka, joka ehkä... Tota, tai että rokin rock, pahin vihollinen on rokin itse. Tarkoitan ja tuossa siis. paljon ja niin se, se, se ei ole vain niin suurten pahojen levyyhtiö, vaan, vaan rockin,
1: jätkät luo itse, rokmaailman luo omia sääntöjään, ja ne oikeastaan alkaa uskoa niihin. Tuossa on paljon perää, koska niinku aikoinaan, siis nykyään hän bändit, ihan sama kuin mä sanoin, että äänitteet ja tuottajat ja miksaat itse lähtee siihen, että näin tämä pitää varmaan tehdä, niin bändit lähtee, bändit itse tailaa itsensä, et nykyään semmoisen niinku aloittelevan kellari-demobändin valokuvat on jo sellaisia niinku noissa mtv MTViltä. se on ihan tosi kornea ja ne itse jo a et ärrää ihan hengiltä, ne itse jo ottaa sitten musasta kaiken mielenkiintoisen pois ja tekee sitten semmoista niinku, ruotsalaista suklaata ja sitten sitten ne, niinku, ne niinku, tota, tuotteista itsensä jo treenikämpillä, se on ihan käsittämätöntä että semmoinen tietty niinku, ollaan tosi pro, mikä ei niinku, alun perin kuulu, oliko Jerry Lee Lewis tosi pro, tai <tos> niinku, että sellaiset <tos> mielisairaat niinku, sekopäät niin kuin Jerry Lee Lewis ja Little Richard ja tämmöistä, ei sellaisia sainattas senä nykyään koska ne on vaarallisia, ne saattaa tehdä yhtäkkiä mitä sattuu niin, niin nykyään bändit niinku, jotenkin en mä tiedä vetistää itse itse. Totta kai niin kun mä yleistän tosi raskasti. Totta kai niin kun etsii, niin onhan tosi paljon nykyään tosi mielenkiintoista ja hienoa musaa ja kaikkea. Mutta niin tälleen mainstream on kyllä niin aika ankees ollut pitkään
2: jo. Toihan mielenkiintoinen ajatus, pitää tietysti korostaa sitä, että kun saat oot kuunnellut pelkästään 30-luvun hillbilly ko- 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 niin sä oot kuitenkin työssäsi tehnyt tavallaan tämän ajan Mm. Oletko sä tämmöisellä asenteella, niin luokittelet sä itse toisin ajattelijaksi tässä suomalaisen ammattimaisen musiikin tekemisen kentässä? En
1: mä usko, koska tosi paljon ihmiset, kuitenkin ainakin ne ihmiset, kenen kanssa mä oon tekemisissä, niin on traditiotietoisia. Koska mun mielestä kaikkien musiikin tekijöiden pitäisi tietää, mistä se musa tulee. Tai niillä pitäisi olla joku kosketus siihen. Musta se on ihan, niin kuin, ihan mitä tahansa ammattia, sä teet niin mun mielestä sulla pitäisi olla jollain tavalla sen ammatin historiahallussa. Tai että se, että se että tuntuu, että sä osa jotakin jatkumoa, että, että sä vaan niin kuin jotenkin niin kuin täysin irrallaan niin kuin tee jotain ihmeellistä sirpaleista juttua, joka ei korreloi mihinkään. Oh. Ett, että se mitä mä koen, että mitä mä, miksi semmoinen tietty arkainen, semmoinen tietty pelkistetty, yksinkertainen musiikki, miksi se puhuttelee mua, niin se on se tietty totuus, mikä siinä musiikissa on, että se on paljasta, ja siinä on niinku ihminen, joka kertoo jonkun jutun, joka on oikeasti totta. Mä en tarkoita, että se on faktuaalisesti tapahtunut, mutta se tunnetila tai se joku, mitä siinä käsitellään, niin sä, sä et sun miettiä, että mitä tässä nyt haetaan, vaan <laughs> niin, se, on niinku, se on siinä. Ja se on se, mitä mä yritän niinku peräänkuuluttaa niin niiltä levyiltä ja niiltä artisteiltä, kenenkään mä teen töitä. Et niin kuin mä otan yleensä aina kantaa teksteihin, eihän mä niitä tietysti, että jos joku ei ole hirveän hyvä tekstittäjä, niin minkä mä sille sitten voin, mutta että mä ainakin kysyn lähes kaikilta ihmisiltä, kenenkään mä teen töitä, jos on joku epämääräisyys siinä tekstissä, mitä sä sillä tarkoitat? Ja jos se teksti, mitä sä tarkoitat tuolla? Ja jos se tekstittäjä ei osaa vastata siihen, niin yleensä sitten tarkoittaa sitä, että tuota kannattaa ehkä vielä vähän miettiä. Et, et jos sä et tiedä, mistä sä puhut. Niin, että <tos> antakaa minulle totuutta, sanoin John Lennon, mutta siis oikeasti, että, <tos> että, että niinku toi on tavallaan se, että se on se, mitä mä niinku sillä lailla haen. Että, et, et, se on ihan sama, kun mä menen jotain bändiä tavasti alle, niin mulla on valitettavasti vähän semmoinen, niinku, niinku, että lähtee semmonen niinku enintään 40 sekunnin kello raksuttaa että se pyövel, pyövelin viitta vedetään jo päälle. Että et, et se on aivan sama, mitä se musa on, ja se on aivan sama osaksi ne soittaa, se on aivan sama, mitä ne soundit on, ja aivan sama osaksi kukaan mitään. Mutta jos mulle tulee semmoinen olo, että nyt tuolla on niinku jotain jät- jätkiä, jotka esittää jotain, jota ne haluais olla, niin kyllä sit beatbaarin puolella ollaan niinku alle minuutin. <laughs> Ei voi mitään, että se, näin se vaan on. Mutta sitten jos menee silleen, että hei, nyt täällä on jotain niinku, oho, että jotkut ihmiset on sitä, ketä ne oikeasti on, eikä jotain larppaajia, niin
2: esittää esittää jotain rock-muusikoita niin kuin että sä tuottanut levyjä, jotka on menestynyt aika hyvin häpeä varmasti sellaisiakin, jotka ei ole menestynyt mutta aika paljon sellaisia, jotka on soinut paljon radiossa, on listalla nähty ja noin poispäin tunneetko paineita siitä, että sun tuottamat levyt menestyy. Otetaan esimerkki tästä tavalla hetkestä, mitä nyt elä, eletään. Sä oot ollut mukana tekemässä Siiri Nordinin mm. levyä, joka on niin kuin, urallaan varmasti aikaisemmassa mielenkiintoisessa ja tärkeässä mm. leikkauspisteessä. Tärkeimmässä. tärkeimmässä ta- taustalla yhtyä, joka sai paljon näkyvyyttä, mutta joka oikeasti ei menestynyt kovinkaan hyvin myynnillisesti, varsinkaan loppuvaiheessa. Eli Killers. Tietyssä mielessä ehkä vähän niin kuin, pettymys Asian sille ja kuitenkin nu- nu- nuori lahjakas ihminen mm. lä- lähtee tosissaan tekemään uraansa. Ja nyt pitäisi niin sanotusti varmaan tapahtuu jotain. Mm. Jos ei tapahdu mitään, niin varmasti voi olla aika vaikea jatkaa. Tunnetko paineita siirin puolesta no, tuottajana ja e- soittajana? Ä- mm. No siis. Mä tässä ihan sama.
1: Ei. Mä ajattelisin näin, että tässä iässä. Osaan jo sanoa, milloin mun mielestä joku levy on oikeasti tosi onnistunut. Ja se levy on tosi onnistunut ja on tosi sääli, jos ihmiset ei sitä, jos se ei, niinku, jos se ei saavuta ihmisiä. Et se on ennen kaikkea se juttu, mitä mä ajattelen. Että totta kai, sitä ajattelen, kun tekee jotain levyä, että tai siis ainahan sitä tekee parhaansa. Tuottaja ei voi päättää sitä, tuleeko tästä, ei kukaan voi päättää sitä, tuleeko tästä levystä mahtava ja merkkipaalu. Mutta tuottaja voi päättää, tuleeko tästä ihan paska vai ei. Et sen verran tuot, hyvä tuottaja, että se voi hampaat irvessä saada sen edessä niinku kahden tähden levyksi, niinku, mutta että tai mikä se on, soundi. oli soundissa se pieru-symboli, vai oliko se rumpas, se oli mahtava. se ei edes tähti, vaan semmoinen pieru, musta oli loista. <lätti> tätä...
2: Hyvä fiilis, <lätti>
1: joo, joo, me saatiin soundissa pieru, vai oliko se rumpas, mä en ikinä muista. Mutta tota, niin, niin, Ei siinä, ei tuot, siis oikeesti... Se, se, siinä musa mitä mä teen, niin tuottaja ei kyllä pysty oikeesti, siis... Niin, varmaan kaikki on siellä, että no hehe, niin just, mutta että... Ei siinä musaikendessa pysty ajattelemaan semmoisia asioita, että mikä myy ja mikä ei, tai oisko tää, kiinnostasko tää. Siirillä kävi ihan mieletön, en mä sano, että se on pelkästään tjägä, mutta siiri, Siirillä oli onni päätyä semmoisen levyyhtiön sellaiselle Aether-ihmiselle, joka saina Siirin tietäen, minkälainen artisti Siiri on, koska oli semmoinen aikakausi Suomi-rock-teollisuudessa, suomi että ne sainas jotain artisteja ja sitten ne että me tehdään tästä tommonen Ja nyt oli taas niin kuin esimerkki sellaisesta tietynlaisesta mun mielestä Atte Blum, Pekka Arnio tyyppisestä, siis Siri siis ei ole siis heidän tallissaan, mutta niin kuin sitä ajattelua, että onpa mahtava artisti, että me halutaan auttaa sinua, että tuu tänne ja tehdään diiliä, että tee semmoinen levy kuin sä haluat. Kertaakaan ei puututtu mihinkään levyyhtiön toimesta ja se tehtiin jo alusta asti selväksi, että, että, että sä oot ihan mahtava että niin kuin, nyt tee semmonen levy kun sä haluut ja niin kuin, siiri itse niin kuin, joistain ehkä menneisyyden kevyistä traumoista ja kolhuista johtuen niin kuin, itse valitsi soittajat valitsi tuottajan, valitsi äänittäjän valitsi studion ja mä olin vähän silleen aluksi että yleensä mä kyllä niin olen. <tulut> <tulut> mutta tota, <tulut> sitten niin kuin, mä olin hänen kanssaan jo soittanut hänen englanninkielisen soololevyn puitteissa ja niillä keikoilla ja niin kuin tajusin itsekin sen, että tämä on nyt niin kuin, tää on se hetki, jolloin tuon ihmisen pitää tehdä just niin kuin se haluu. Ja mä tosi innoissaan siitä, että siitä toista mahdollisuutta ei välttämättä tule. Niin, niin. ja siis että, että, että niin kuin odotan mielenkiinnolla ja kevyellä kauhulla ja just tämä, että niin kuin soittolistat ja niin kuin, että se soi tosi hyvin ja tokasinku nyt ei sitten yhtäkkiä esimerkiksi näytäkään kiinnostavan niin kuin, koska se oli riskivalinta, koska me oltaisiin voitu valita se levyn toinen helppo pop-biisi, mutta levyyhtiö etuinen me haluttiin valita persoonallisempi biisi. Ja nyt sitten onkin tullut jo ensipalautteet, että ei me kyllä ehkä tämmöstä. Niin sitten tulee just se, että no niin just, sitten kun jotain vähän muuta tarjotaan, niin sitten se ei kiinnosta. Ne on, niin no on vähän masentavia skenaarioita, mutta mä oon oppinut sen niin tuottajana tällaisista kaupallisista paineista tai tollisista, että älä odota mitään. Niin sit sä voit yllättyä positiivisesti. <laughs> niin kuin että, en, ne, en, en mä voi ottaa taloudellisia paineita, koska mä en tiedä miten ne korreloisi musiikkiin. Kaikki mit, menestys, mitä niinku... no, hyvä esimerkki on vaikka kun tehtiin Jonnan, Jonnan kanssa se rakkauden haudalla, joka oli silleen, että, että se elokuva soundtrack, mihin se tuli, niin se elokuvan ohjaaja oli halunnut, että Jonna tekisi siitä viisi version. Ja sitten levyyhtiö ehdotti sitä meille, että, että voisitteko te tehdä. Itse asiassa se meni jopa niin, että levyyhtiö muisti väärin. Levyyhtiö muisti, että, et, että tota Jonna olisi pyydetty tekemään Something's Gotten Hold of My Heart. Ja mä olin aivan fiiliksessä, kun se on mun mielestä ollut aina ihan mahtava bii. <tos> Jee, mahtavaa. Sitten tulikin, ei, sorry, ei, kun tää onkin tää Juisen biisi. <tos> Ja niin kaikki kunnia Juisen, että ei siinä mitään, mutta. <tos> Mutta että minä ja Jonna, en mä tiedä, niin ke, 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 kenenkään kannattaa ottaa hernettä, nenään tästä, mutta että kyllä mä uskallan varmaan puhua Jonnankin puolesta, että me ei oltu mitenkään rakastettu sitä Sakari Kuosmosen alkuperäistä levytystä siitä kappaleesta. Että se oli aikansa lapsi tosi monella tavalla, ja se, niin se teksti versus se tulkinta ja versus se tuotanto, niin se oli meille tosi vieras ja etäinen, ja ei, niin kuin, ei niin kuin puhutellut kyllä millään tavalla. Ja sitten tavallaan, koska se oli se minkälaisena se biisi Suomessa tunnettiin, niin sitten kyllä me oltiin vähän silleen, että teksti, jonka laista Jonna ei ikinä kirjoittaisi, tai ehkä voi olla, että kirjoittaisi sitten 30 vuoden päästä, mutta ei ainakaan nyt, niin tota, sitten siinä oli niinku, että me luvattiin levyyhtiölle sillä lailla, että okei, me voidaan yrittää, et mitä me menetetään siinä, että me mennään niinku studioon ja kokeillaan, ja jos ei lähde, niin sitten meillä ei ei ole niin kuin antaa heille sitä biisiä. Ja sitten si, sit niin kuin, jos nyt kerrotaan tälle tylysti, miten tämä meni, niin mä olin kuunnellut ihan älyttömästi Dylanin Time Out of Mind-levyä silloin. Ja sehän on Lanuan tuottama, mutta se on myös siitä huolimatta mahtava levy, ja siinä on hienoja biisejä ja näin. Ja erittäin hieno tunnelma. Ja mä olin aika koukussa siihen levyyn, ja sitten niin kuin, mä olin tietysti hehkuttanut sitä ihan helvetisti, ja Mä ajattelin, että tätä voisi lähestyä vähän niin kuin siltä pohjalta. Ja me ei soitettu koskaan jonnankaan niin silloiselle bandille ollenkaan sitä Kuosmasen versiota. Ja no rumpalimme oli joskus jopa soittanut Kuosmasen mutta basistimme ei ollut koskaan edes sitä viisiä. Ja sitten mä vaan soitettiin, mä soitin tiltä Dynalin jonkun biisi, että vähän niin kuin tämmönen meininki. Ja sitten mä vaan näytin, että tässä on tällaiset soinnut. Ja sitten jatkat oli vähän, että okei. Ja sitten me äänitettiin, niinku, ikään kuin arrattiin sen ja, tota, se siltä pohjalta. se pohja kuulosti ihan hyvältä, että siinä ei ollut niinku, mitään. Että Jonna tuskaili sitten sen niinku, laulu, laulunkaan, kun se teksti oli semmoinen, että niinku, et miten, miten hän saa sen omaan turpaansa niinku, istahtamaan. Ja niinku, sitä lauleskeltiin muutamia kertoja ja se oli vähän sille että niinku, äh, et, ei nyt taida tainnut tulla universaalille sitten niinku, biisiä. Ja sitten keskusteltiin niinku siitä ja juteltiin, että no miten hän tätä näin. Ja sitten sit, että no ei hemmetti, että et mä nyt yritän tätä niinku että mä kokeilen yhtä juttua näin. Ja sitten se meni ja sit se meni laulu, ja sen raidan, mikä siinä, niinku siinä levytyksessä on. Ja mä olin ihan silleen niinku kanan lihalla, että ensimmäistä, ensimmäistä kertaa ikinä se oli mun mielestä koskettava biisi. Että yhtäkkiä se vaan niinku, meni ja veti sen ja niinku, ei niissä ollut mitään kiinnostavaa, että ainoastaan sen takia, että se oli vuoden pohjalta soitetuin biisi niin radioissa Suomessa, oli sen takia, kun se, on, se tulkinta on niin järkyttävän hyvä. Ja se, mikä siinä tulkinnassa on niin kuin tavallaan maagista, on se, että siinä ei juuri tulkita, koska se teksti on niin pateettinen, anteeksi, tai no eihän se ole sinänsä niin kuin kauhea sana, siis teksti on mun mielestä pateettinen ja niin kuin semmoinen erittäin suomalaishenkinen, itsessäänlissä rypevä, niin mun ohjenuora niin tuottajana on ollut aina se, että, että mitä pateettisempi, mitä melankoollisempi, mitä dramaattisempi teksti, sitä enemmän understatementilla se pitää vetää. Että kun siinä tekstissä on jo kaikki se, niin että vedä se vaan lakonisesti. Ja sit Jonna teki just sen ihan käskemättä, että se vaan niin meni ja ikään kuin resitoi sen biisin. Ja se oli just se, mitä se piti olla. Ja se on mun mielestä niin ihan sen takia tosi onnistunut ja se oli harvoja näitä kertoja, että joku mistä me oltiin niin sitä mieltä, että se on tosi hyvä, oli myös kansan mielestä tosi hyvä. Ja oikeastaan yhtäkkiä me käsitettiin, kun levyyhtiö oli ihan kyynelissä ja sitten me soitetaan sitä keikalle ja jengi itkee. No mä en tiedä onko se kiva fiilis, kun sä soitettiin jotain biisiä, keikalle ja jengi itkee. Mutta silloin niin käsittiin, että no, nyt me osuttiin johonkin semmoiseen, mihin me ei kauhean usein osuttu, koska Jonna Musahan ei ole sitä paljon puhuttua suomirokkiä, vaan se on niin kuin suomeksi laulettua kansainvälistä pop-rock-musiikkia, et, et mun, mun tavallaan mittari sille suomirokille, mit mä en sinänsä halua parjata, koska se on tärkeä osa niin maamme musiikki, mutta että mä en ole koskaan ollut suomirokin tekijä ja tuottaja, niin että mä oon tehnyt sellaisia levyjä, ja tämä ei siis osaa kuulostaa hienostelulta, mutta mä oon tehnyt sellaisia levyjä itse, että Mun ideaalia, soundi-ideaalia, svengi-ideaalia, kaikki on ihan muualla kuin Suomessa. Että mä oon niinku tehnyt semmoisia levyjä, että jos lauluraadan laittaa mutelle, niin et sä pysty sanomaan, että millä kielellä tässä kohta ruvetaan laulamaan. Kun taas niinku, Lauri tähkänlevy levy on semmoista, että ensimmäisestä niinku iskusta sä tiedät, että nyt tässä joku rupeaa kohta vetämään suomeksi. Ja siinä on se ero. Niinku, ollenkaan arvottamatta näitä asioita. Ja sen takia kuitenkaan mun tekemät levyt osittain ei ole koskaan myynyt niinku kuitenkaan mitään ihan mielettömiä. Okei, Jonnan se Halo-levy on myynyt kai lähemmäs 40 000, että sehän on ihan järkyttävä määrä levyä, mutta ei se ole kuitenkaan mitään tällaista niin maja Vilkkumaa, Yö, Irina-tyyppistä kuitenkaan koskaan ollut. Että... Koska se on kuitenkin koko kansalle vierasta soundin maailmaa, ja silloin kun sä menet alavuuden puustellin keikalle, niin sä huomaat sen myös konkreettisesti, että ei ne taju tätä. Tai toi on... Rumahti rumasti sanotte, tajutte, että ei ne mutta tämä ei puhuttele mm. näitä, Sanotaan näin.
0: Tähän inspiroivaan tarinaan lienee hienoa. Tämä keskustelu meidän osaltamme lopettaa. Joskin keskustelua mielellään jatkettaisiin tuolla meidän nettisivujemme puolella näin yleisön toimesta. Sivuthan ovat osoitteessa blogit.yle.fi kautta pop-talk. Siellä on myöskin tämä kokonainen podcast-versio, joka on ihan koko yli tunnin keskustelu, jos tätä radiosta kuulette, niin siellä kuulee vain pienen pätkän tämän keskustelun alusta. Ennen kuin lopetetaan ihan tyystin, niin käydään meidän perinteinen sykähdyttävä kokemuskierroksemme läpi, mitä on tapahtunut viime aikoina, mikä on pysäyttänyt ja nostanut jotain tasaisen massan yläpuolelle onko vapaaehtoisia alo- aloittajia kaikki, kaikki jotenkin vilkuilee niin huole- huolestuneen näköisenä että mä en, mä en uskalla antaa kun... harman aloittaa kun se viitoilee.
3: tuota noin mä eilen kirjoitin blogia Yle pop-levystä mä ottaa sen nyt esiin koska se vähän, vähän liittyy äskeiseen keskusteluun se on tota Shelby levy Lavin jossa se heittää Rasta Springfieldin biisejä se on aivan ainutlaatuista laulua ja levy, jossa ne hiljaiset kohdat ovat myöskin aivat, aivan ainutlaatuisia. Mä en siinä blogissa tarkoituksesti sanonut näitä nimiä, mutta nyt mä voin sanoa, että sen, sen on tuottanut Phil Ramone äänittäjä Al Smith ja okay. Studio Capitol Records no ja Studio A. No siinä.
0: Ei voi
1: mennä pieleen tuolla porukalla kyllä, Kaikella porukalla voi mennä pieleen. Kyllä. Se on no, ne. ehkä joo. Ehkä tämä on tämmöistä niinku nostalgia tavallaan. No jo sellaisia itselleen sellaisia, vaan niin se Capitol Studio ja kaikki.
0: Mut, Ker- kerropa, mikä sinulla on noussut sitten. Noussut päähän. <laughs> niin. <laughs> Ei no kyllä siis, on
1: tota, niin, no, nyt tietysti niin, kyllähän tätä on riittävästi valtamediassa hehkutettu tätä, tätä tota, Levon Helm-kontaktia, mutta mä näin Levon Helmin siis, tota, New Yorkissa, he mulla on sen paitakin päällä mahtavaa. Tästä näinkin, milloin mä näin sen. Viikon teatterissa 16. maaliskuuta tänä vuonna sen oman nykyisen soolobändisen... vuonna. Oliko se vi- niin viime vuonna? Tänä vuonet vaihtuu. No joka tapauksessa no. niin. niin. Eli siis on sanottuja 10 kuukautta sitten ja nimeltä on legendaar- legendaariset puhelaihat oma vain ystäväni, hoiti sinne tosi hyville paikoille, muutama metrin päähän Levonhelmistä, joka on siis mun suurimpia musiikillisia sankareita koskaan ja tota, kyllä mä sanon, että siellä kun The Wait pärähti soimaan sitten siellä niin puolella, niin kyllä sinne niin kuin, itkettiin ja naurettiin ja niin kuin, hyvä ettei kakattu housu yhtä aikaa että se on niin kyllä se oli semmoinen niin vuosien odotuksen käsittämätön niin kuin, huipentuma et, sen mahtavan en ole kyllä
2: kokenut varmasti koskaan, että siinä se Mun tuore musiikillinen elämys liittyy tuohon tota rakkauden haudalla puheenvuoroa eli siitä, tota, miten niinku tulkinnalla oikeanlaisella lakonnisuudella ja vähäleisyydellä saadaan rajut tekstit toimimaan ja tuossa tota vapaa Aikana niin harrastan levyarvostelujen kirjoittamista, mikä on vähän kysealainen harrastus. Mutta harrastanpa kuitenkin ja tota, mulla oli arvioitavana tulevaa saundilehteen Matti Johannes Koivun Irvin, levy Irvin kurmanin lauluja. Ja välillä tota oikeasti tulee sellainen fiilis, että nyt mun pitää miettiä ihan hemmetin tarkkaan, mitä mä sanon tästä, koska tää on jollakin tavalla tuntuu, että tää on tärkeä levy. To, to, se levy tuntuu, tuntuu siltä ja se on hyvä osoitus siitä menemättä sen pitemmälle arvioni siteraamissa, mutta se on oikeasti sellainen levy, jossa ö, oikeanlainen ristiriita tekstin ja tulkinnan välillä tuottaa todella mielenkiintoisen lopputuloksen. Pa- paikottelen tekstejä, joilla on ihan mieletön, voi sanoa jopa painolasti suomalaisessa kulttuurissa ja Irviin on niin, niin, niin tota, syvälle juurtunut juttuja, irvinismia ja kaikki tämmöiset käsitteet, niin sitten radioissakin se on ollut Ei tippa tapa mm. kappale, joka on näistä vir- Irvinin viina biiseistä se kaikista tunnetu, niin mitä sillä biisillä tapahtuu, kun se sitä riisutaan kaikki eronia ja huumori pois ja siitä tulee semmoinen niinku totinen ja lakoninen traaginen, niin traaginen. <laughs> traaginen nuoren spurkun <laughs> puheenvuoro niin, niin se on aika, aika päättävä. Mm. niin se on kyllä semmoinen tota, levy, jonka kuuntelu- ja arviointikokemus tuntui sieltä, että nyt olen, olen hetken aikaa olen perimmäisten kysymysten äärellä. Totta kai hylkäsin ne kysymykset ja siirryin sitten kotikentälle triviaalien asioiden pariin välittömästi sen jälkeen, mutta hetken aikaa ajattelin ihan tärkeitä asioita. Siitä
3: mä olen kuullut saman levyyn että kyllä se se, olen täysin Pekan kanssa samaa mieltä, vain, vain, vain elämää, mutta elämää tärkeämpää.
0: Minun suuri elämykseni on varmaan kornein elämys, mitä tässä, tässä piirissä Pitää on ikinä sanottu. Nimittäin kyseessä sain vihdoin vuosien pähkäilyn jälkeen hankittua ACD-levyn Back in Black. No eihän, ja, se on ihan
2: siis, se on ja, mahtavaa.
0: Meitä me, me tulee tähän, tähän anekdoottiin. Siis, kun olin lapsi, niin ennen kuin tajusin, että hei, että musiikkia voi kuunnellakin, niin se oli ainoa levy, mitä koskaan kuuntelin. Se oli niin kuin silleen, että tämä on, on musa. Tätä tämä niin on. Ei mitään muuta olekaan. Ja kaikki, niin kuin, meillä, meillä on hyvin musikaalinen perhe ollut aina levyhylly täynnä levyjä. Ajattelin, ajattelin automaattisesti, että muut on paskaa. Tämä on niin tämä levy. Ja, tota, noin, no, se tuli kuunneltua muutaman kertaa läpi, niin kuin voi, voi kuvitella. Ja mä en ole ostaa sitä CD-muodossa sen takia, koska mä osaan sen ulkoa ja sitä ei ole näkynyt mid price Mutta vihdoin löysin sen mid price ja laitoin äh, ankaralla työnteolla rahaa rahaa siihen ja pistin sen soimaan ja totesin, että kyllä se vieläkin on hyvä <tri> Ehkä
1: se on edelleenkin niin, että kaikki muut on paskaa sitten
3: loppujen <tri> ja, se juuri uusi ei on, on nyt ei
1: tuota.
3: Ei henkinen perinte. Ei niin kaukana totuudesta. No,
0: kyllä siitäkin ohjelma varmasti saisi. Kyllä. Mutta me ehkä emme mene siihen tä- tässä yhteydessä, vaan me lopetamme tähän. Kiitämme vierasta Kiitoksia. Jussi Jaakonahoa, joka on muusikko-tuottaja... Äänittäjä, miksa ja biisintekijä. Sitten mä, sitten mä keräsin näitä titteleitä lisää tässä Mäkiä, keskustelun kokia, aikana. Mäkiä, kokia, tekijä ja aikalainen. Niin, nimenomaan. Traditionalisti. Uh, no, ehkä ei, men, ehkä ei mennä näin. Keski-ikäinen urpo. Ja sitten... Ja sitten rahaa sen, niin. Ja sitten on Pekkalainen ja Jukka Haar. Kuulemiin. Kiitos. Kiitos.